0: El noticiero Form Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Form Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Con el periodista Germán, Germán Carías. Hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy, martes 14 de febrero del año 2023. 14 de febrero, día de San Valentín. Vaya, mis felicitaciones a todos los que tienen una razón para sentirse hoy feliz, están enamorados o si no tienen pareja, no están enamorados, pero tienen muchos amigos, también están felices por esa situación. Así que vaya mi felicitaciones en este día. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. Los legisladores de Colorado consideran una lista de proyectos de ley, para crear más opciones de vivienda en el estado. Club Q de Colorado Springs espera reabrir luego del tiroteo mortal para el otoño de 2023. ¡Anuncia la gerencia! El programa Centennial Farms and Ranches de Colorado recibirá aplicaciones para honrar a las familias ganaderas y agricultoras. Dos administradores del distrito escolar de Brush hablan después de que se retiraron los cargos en una investigación interna de Sexting. Noticias Nacionales Nikki Haley ex embajadora de la ONU, designada por Trump, desafiará al expresidente en 2024. <tose> Sospechoso muerto en tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan, tres estudiantes asesinados. <tose> en los sucesos... Estudiante de Denver East High School, baleado cerca de la escuela, es llevado al hospital con un pronóstico muy malo. Ciclista muere a causa de sus heridas tras ser atropellado por una minivan en intersección de Fort Collins. En los deportes. Los Nuggets de Denver acaban con racha de 8 victorias en casa de los Heat de Miami al vencer los 112 a 108 el lunes. Liverpool sale de la mala racha al vencer al Everton 2 a 0 en el derby de Merseyside. En nuestras regiones. En México, a una mujer se le olvidan las llaves y su hijo se queda 40 minutos encerrado en el auto. Apagón afecta a varios puntos del territorio guatemalteco este 14 de febrero. Y en el clima. En la noche, probabilidad de nieve, principalmente después de las 11 de la noche, nubosidad creciente, la temperatura mínima, alrededor de 14 grados Fahrenheit. La probabilidad de precipitación es del 70%. Es posible una acumulación nueva de nieve, menos de una pulgada en Fort Morgan. Y le quiero decir que lo más grave no es hoy en la noche. Mañana, miércoles, amanecemos con esa tormenta de nieve y se está hablando de 4 pulgadas de acumulación y este, pues ya va por un 70, 80%, inclusive hay modelos que dan hasta un 90%, así que parece luce inminente que eso sea así, veremos poca nieve hoy en la noche, pero para amanecer el miércoles, después de las 6 de la mañana, empezará a caer más nieve acá en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al Día comienza ya. Los legisladores de Colorado consideran una lista de proyectos de ley para crear más opciones de vivienda en el estado. La vivienda es una prioridad principal para los legisladores de Colorado en esta sesión legislativa. El tema es tan importante para el liderazgo demócrata que el gobernador Jared Polis lo mencionó no menos de veinte veces en su discurso anual sobre el estado de Colorado el mes pasado. Pero cómo crear viviendas asequibles en el estado y qué papel debe desempeñar la legislatura en esa discusión depende de a quien le pregunte. Después de presentar un proyecto de ley para permitir que los gobiernos locales implementen la estabilización de alquileres, el abogado defensor de desalojos y representante estatal, Javier Mavrey, ahora presentó un proyecto de ley que prohibiría a los propietarios desalojar a los inquilinos sin una causa justa. Mavrey dice que uno de sus colegas defensores de desalojos Trabajó recientemente en un caso en el que un inquilino fue desalojado después de reprender las insinuaciones sexuales de su arrendador. El proyecto de ley 23.11.71 de la Cámara de Representantes dice que los inquilinos que siguen las reglas y pagan el alquiler a tiempo deberían poder continuar viviendo en su apartamento. Una causa justa para el desalojo incluiría la falta de pago del alquiler, el incumplimiento sustancial de las reglas, la negativa a permitir que el propietario ingrese a la propiedad, un desalojo sin culpa, la negativa a firmar un nuevo contrato de alquiler, la demolición o conversión de la propiedad, reparaciones o renovaciones sustanciales a la propiedad o si el arrendador quiere vivir allí o tener una familia viviendo allí. Y como estos, otros proyectos de ley que buscan vivienda asequible en Colorado. Club Q de Colorado Springs espera reabrir luego del tiroteo mortal para el otoño de 2023, anuncia la gerencia. Casi tres meses después de que se arrebataran cinco vidas y muchas otras cambiaran para siempre, durante un tiroteo masivo en el Club Q en Colorado Springs, la gerencia anunció que espera reabrir por completo el club nocturno LGBTQ para el otoño de 2023. El club se asoció con HB&A, con sede en Colorado Springs para reconstruir lo que solía ser un refugio seguro para la comunidad LGBTQ en Colorado Springs. Los conceptos iniciales de diseño se entregarán dentro de las próximas cuatro a seis semanas, dijo la gerencia del Club Q en el anuncio del lunes. El desmantelamiento interior del edificio Club Q existente se llevará a cabo en abril, también se construirá un tributo para honrar a las cinco personas que murieron en el tiroteo del 19 de noviembre, Daniel Aston, Raymond Green, Vance, Kelly Loving, Ashley Pock y Derrick Rump. Habrá medidas de seguridad mejoradas, incluida una nueva tecnología de detección y un espacio reforzado. El programa Centennial Farms and Ranches de Colorado recibirá aplicaciones para honrar a las familias ganaderas y agricultoras. Se han abierto las solicitudes de 2023 para el programa Centennial Farms and Ranches de Colorado. El programa Centennial Farms and Ranches, una iniciativa conjunta de History Colorado y el Departamento de Agricultura de Colorado, Honra las contribuciones de las familias ganaderas y agricultoras del Estado que han resistido las presiones del crecimiento, los cambios en los métodos agrícolas, la sequía y las condiciones económicas para preservar importantes piezas de la historia comercial y cultural de nuestro Estado. En 2022, el programa Centennial Farms and Ranches se amplió para reconocer cuatro categorías de homenajeados asociados con la historia agrícola del estado de Colorado. Granjas o ranchos centenarios, que son las granjas o ranchos que han pertenecido a la misma familia durante al menos 100 años y que actualmente funcionan como granjas o ranchos. Familias centenarias, que son las familias con experiencia agrícola en Colorado que abarca 100 años o más por ejemplo, desde 1923 al presente, no necesariamente como propietarios de tierra. Agricultores o ganaderos centenarios, que son personas de 100 años de edad o más, que han pasado la mayor parte de su vida en actividades agrícolas dentro del estado de Colorado, incluso si no eran propietarios. Y Centennial Agribusiness, que son organizaciones o empresas que han estado en funcionamiento durante 100 años o más, y sirven principalmente a la comunidad agrícola en Colorado. Ejemplos, empresas de semillas, fabricantes de implementos agrícolas, farm bureaus, etc. Para obtener reconocimiento dentro de los programas Centennial Farms and Ranches, los solicitantes deben presentar una aplicación y proporcionar verificación de elegibilidad para encontrar una lista completa de los requisitos de elegibilidad. En la solicitud de Centennial Farms and Ranches de 2023, la fecha límite para las solicitudes es el primero de mayo. Para presentar una solicitud u obtener más información, llame al 303-866-3392. Dos administradores del Distrito Escolar de Brosh hablan después de que se retiraron los cargos en una investigación interna de Sexting. Dos administradores del Distrito Escolar de Brosh acusados en relación con una investigación interna de Sexting están hablando después de que se retiraron esos cargos. En abril de 2022, Bradley Vass, subdirector de Brosh High School, y Scott Hodgson director de escuelas secundarias, se enteraron de un posible incidente de sexteo entre estudiantes de Brush High School. Los dos dijeron que se comunicaron con el oficial de recursos de la escuela que trabaja con el departamento de policía de Brush y luego comenzaron su propia investigación. Bass dice que documentaron imágenes que estaban todas en Snapchat desde el teléfono de un estudiante. Luego transfirieron las fotos a una ubicación segura en la red informática de la escuela. Poco sabía la pareja que las cosas cambiarían después de eso. El 11 de mayo, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento en el campus secundario de Broch y confiscaron varios dispositivos electrónicos. El departamento de policía de Brosch dijo en ese momento que se encontraron fotos inapropiadas de estudiantes menores en al menos uno de los dispositivos que se entregó a Bass. Bass fue arrestado en junio por cuatro cargos de explotación sexual de un niño. Hodgson fue arrestado por cuatro cargos de complicidad para cometer explotación sexual de un niño. Después de una audiencia de mociones en septiembre, los cargos de Hudson fueron desestimados. Hudson volvió a trabajar en octubre y Bass todavía está en licencia paga. Él espera que su trabajo sea restituido por la Junta Escolar a fin de mes. Cuando se trata de cómo las escuelas deben manejar situaciones como esta, el Departamento de Educación de Colorado dice que la legislatura estatal no requiere políticas para los administradores sobre el sexteo. Sin embargo, la legislatura aprobó un proyecto de ley en 2017 que requiere que el Centro de Recursos de Seguridad Escolar del Estado ponga a disposición de los maestros un plan de estudio sobre sexteo. Mientras tanto, las juntas escolares locales pueden promulgar sus propios requisitos sobre lo que los maestros deben saber con respecto al sexteo dijo el Departamento de Educación de Colorado. Noticias Nacionales Nikki Haley, ex embajadora de la ONU designada por Trump, desafiará al expresidente en 2024. La ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció el martes por la mañana que se postula para presidente. Hailey fue nombrada embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en 2017 por el presidente Donald Trump. Sirvió durante dos años antes de renunciar a fines de 2018. Ella es la primera funcionaria republicana de prominencia nacional en anunciar un desafío primario contra Trump en 2024. Se espera que otros candidatos anuncien sus candidaturas en las próximas semanas y meses. Su nombramiento para el puesto de la ONU obtuvo apoyo bipartidista y el Senado lo confirmó por un margen de 96 a 4. Anteriormente, se desempeñó como gobernadora de Carolina del Sur durante seis años. Mientras que algunos republicanos se han quedado con Trump después de su derrota electoral y otros han expresado más su desautorización, Haley ha intentado dividir la diferencia. Algunos republicanos culparon a Trump por la insurrección al Capitolio del 6 de enero después de su derrota electoral, aunque Trump afirmó con frecuencia que el proceso electoral fue manipulado en su contra, una afirmación que los tribunales no validaron. Haley ha dicho que las personas cercanas a Trump ¡Lo están engañando! Sospechoso muerto en tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan, tres estudiantes asesinados. La policía dijo el martes por la mañana temprano que un sospechoso en una situación de tirador activo en la Universidad Estatal de Michigan estaba ubicado fuera del campus y había muerto por una aparente herida de bala autoinfligida. Las autoridades dijeron, que tres estudiantes murieron y cinco resultaron gravemente heridos. Cuatro de los cinco estudiantes hospitalizados necesitaron cirugía, dijeron las autoridades. La policía del campus declaró que el sitio estaba libre de amenazas y levantó una orden de refugio en el lugar promulgada el lunes por la noche mientras la policía buscaba al sospechoso que, según dijeron, estaba a pie. Se recibieron múltiples informes de tiroteo el lunes por la noche cuando la policía instó al público a tener cuidado con la información errónea durante las horas de confusión sobre el número de lugares de tiro y cuántas personas resultaron heridas. La policía dijo que cuando llegaron a la escena, descubrieron a varias personas involucradas en un tiroteo. Alrededor de las ocho y treinta de la noche Easter time, la policía dijo que hubo disparos cerca de Berkeley Hall en el campus de East Lansing. La comunidad del campus tuitó en un mensaje para los estudiantes, por favor refúgiense en el lugar de inmediato. La policía identificó al sospechoso más tarde el lunes por la noche como un hombre bajo que llevaba una gorra de béisbol. Después de recibir una pista, la policía fue conducida al sospechoso alrededor de las 11 y 35 de la noche. El sospechoso Anthony McRae estaba ubicado en las cercanías de Lansing, Michigan. Murió de una herida de bala autoinfligida, dijo la policía. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo el martes que habló con el presidente Joe Biden, quien le prometió recursos federales. La policía de la Universidad Estatal de Michigan dijo anteriormente que todas las actividades del campus se cancelaron hasta el miércoles por la noche, incluidos los deportes, las clases y todas las actividades relacionadas con el campus. En los sucesos Estudiante de Denver East High School baleado cerca de la escuela es llevado al hospital con un pronóstico muy malo. Un estudiante de Denver East High School fue llevado al hospital con un pronóstico muy malo después de que le dispararon cerca de la escuela el lunes por la tarde. Los despachadores recibieron una llamada de disparos en el área de la 17 Avenida y Esplanade, Alrededor de las 2 y 33 de la tarde, dijo el jefe de investigaciones de la división del departamento de policía de Denver, Joe Montoya, durante una conferencia de prensa. Los oficiales llegaron y encontraron a un niño de 16 años que sufría una herida de bala dentro de un automóvil. Fue llevado al hospital con un pronóstico muy malo, dijo Montoya. Montoya confirmó que el adolescente era estudiante de East High School. El automóvil sospechoso era un Kia Sportage blanco robado y fue descubierto por oficiales en el noreste de Denver. Se produjo una breve persecución y dos sospechosos fueron detenidos en el área de Martin Luther King Jr. Boulevard y Elmira Street. Según Charles Bitt, las clases en East High School se cancelaron para el martes. Ciclista muere a causa de sus heridas tras ser atropellado por una minivan en intersección de Fort Collins. Un ciclista murió luego de ser atropellado por una minivan en una intersección de Fort Collins el lunes por la tarde. El incidente Ocurrió alrededor de las 11 y 39 de la mañana en la intersección de East Harmony Road y McMurray Avenue, según los servicios de policía de Fort Collins. Según la policía, un Toyota 100 plateado 2014 se detuvo en un semáforo en rojo en la intersección. Cuando el semáforo se puso en verde, el camión comenzó a avanzar y chocó con un ciclista que viajaba hacia el sur por McMurray Avenue, cruzando Harmony, dijo la policía de Fort Collins. El conductor del Siena se quedó en el lugar. Varios testigos confirmaron que el Siena tenía el derecho de paso según la policía de Fort Collins. El ciclista, un hombre adulto, fue llevado al hospital con heridas graves y luego sucumbió a sus heridas. El forense del condado de Larimer dará a conocer su identidad más adelante. Cualquier persona con información que aún no haya hablado con la policía, debe llamar al oficial Brandon Burns al 970-221-6842. En los deportes, los Nuggets de Denver acaban con racha de ocho victorias en casa de los Heat de Miami al vencer los 112 a 108 el lunes. Nicola Jokic Terminó con 27 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias y Denver puso fin a la racha de 8 victorias en casa de Miami al superar por 112 a 108 el lunes al Heat. Jockey encestó 12 de sus 14 tiros de campo y Denver terminó atinando el 58%. Michael Porter Jr. anotó 17, Bruce Brown 16, Jeff Green aportó 12 y tres jugadores de los Nuggets, Blatko Kankar, Christian Brown y Thomas Bryan tuvieron 10 unidades cada uno. Liverpool sale de la mala racha al vencer al Everton 2-0 a en el Derby de Merseyside. Liverpool recuperó la sonrisa en una semana de la visita al Real Madrid por los octavos de final en la UEFA Champions League tras sumar su primera victoria del año en la Premier League, al imponerse este lunes por 2-0 al Everton en el Derby de Merseyside. Dos goles a la contra del egipcio Mohamed Salah, que abrió a los 36 minutos el marcador al culminar una fulgurante galopada del uruguayo Darwin Núñez y del neerlandés Cody Gapco, que estableció en el 49 el definitivo 2-0, sirvieron a los de Jorgen Klopp, ...para alzarse con la victoria... ...pero no para acabar con las numerosas dudas... ...que están dejando esta temporada. En nuestras regiones... ...en México... ...a una mujer se le olvidan las llaves... ...y su hijo se queda 40 minutos encerrado en el auto. Un menor de dos años de edad... ...se quedó encerrado por aproximadamente 40 minutos en el interior de un automóvil hasta que llegaron elementos de protección civil de Nuevo León, quienes se vieron obligados a romper la ventanilla del vehículo correspondiente al lado del copiloto para liberar al niño. El incidente se produjo este lunes en la avenida ser Toma 109, cerca de avenida Morones Prieto, al sur del primer cuadro de la ciudad, en una zona de hospitales y consultorios médicos. Para atender la llamada de auxilio, acudieron elementos de protección civil estatal, quienes al llegar al sitio y entrevistarse con Georgina, una mujer de 39 años, madre del niño de dos años de edad, le comentó que, se habían dejado, que había dejado las llaves dentro del vehículo y no podía abrir para sacar al pequeño. Agregó la mujer que el niño tenía aproximadamente 40 minutos dentro del automóvil, por lo que el personal se vio obligado a quebrar la ventana del lado del copiloto para liberar al infante utilizando la herramienta conocida como Windows Punch. Al extraer al niño, el paramédico personal realizó una valoración sobre su estado de salud determinando que estaba estable y no presentaba lesiones. Apagón afecta a varios puntos del territorio guatemalteco este 14 de febrero. Usuarios de redes sociales informan que un apagón se produjo este martes 14 de febrero en varios puntos del territorio guatemalteco. Según los primeros informes, en la capital las zonas afectadas son la 2, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16. Además, los municipios de Mixco, Villanueva, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, entre otros. En la provincia, también se reportaron problemas según usuarios de Zacapa, Alta Paz, Retaljuleu, Quetzalcesango, San Marcos y Chimaltenango. La empresa eléctrica de Guatemala informó que el corte se debió a un problema en el Sistema Nacional Interconectado que afecta a todo el país. Por eso afectó también a clientes de EEGSA, destacó la entidad. El servicio está siendo restablecido progresivamente, en tanto el administrador del mercado de mayoristas está indicándoselo al Centro de Operaciones de Información de EEGSA, por lo que le rogamos su comprensión a todos los clientes. Finalizó la entidad... Y en el clima, en la noche, probabilidad de nieve, principalmente después de las 11 de la noche, nubosidad creciente, la temperatura mínima alrededor de los 14 grados Fahrenheit, tempestuoso, con viento del norte entre 16 y 23 millas por hora, con ráfagas de hasta 34 millas por hora, la probabilidad de precipitación es del 70%. Y es posible una acumulación de nieve de menos de una pulgada. Pero ya como les ven Hugo diciendo diciendo, toda esta semana, lo peor va a ser mañana, miércoles, después de las 6 de la mañana, vamos a ver mucha más nieve y posibles acumulaciones de 4 pulgadas o más. Así que usted debe tomar sus previsiones porque ya se está hablando de 80, 90 Así que luce inminente de que suceda y que veamos esa nieve mañana en Fort Morgan. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis y recuerde, si Dios contigo, quien contra ti se despide el periodista, Germán Carías. Chau, chau. El noticiero Formorgan al Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For Morgan al Día, usted se enterará... De noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide, el noticiero Formorgan Morgan al Día es transmitido por... La emisora Juan FM 93.1 El noticiero Formorgan al día con el periodista Germán, Germán Carías,